0: Seja bem-vinda ao Eu Minha Cast, o videocast que compartilha histórias de mulheres
1: inspiradoras como você. Eu sou Meline Lópia. Cadê o seu olá? Olá!
0: Pois que é, faltou? eu quis
1: inovar hoje. É, toda vez ela traz uma abertura diferente, gente, né? É. Sempre é um episódio diferente, tá certo, Exato. não tá errada, não. E eu sou Raíssa França, a gente chega a mais um episódio. Sem, antes de tudo, né? De a gente apresentar a maravilhosa que tá aqui hoje. A gente quer agradecer e também pedir para que você... Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, né, esse episódio, que ele é muito importante para manter o nosso... Nosso projeto, nosso negócio funcionando Né, Meline? É verdade Você falou aí 100 Eu
0: lembrei é. que a gente tá indo rumo aos 100 então, Passou de 50, eu já tô me vendo é
1: Mas dia. eu ia dizer 100 dinheiro Aí depois eu disse, não, vou primeiro agradecer
0: <risos> Pra depois pedir, pra né? Depois aí pedir. o pedido fica pra quem? Pra mim, pra no as... caso, claro
1: Não esqueça de fazer o seu Pix Nesse QR
0: Code que tá aparecendo aí na tela Do lado direito, mas você precisa Lembrar que tem que abrir o aplicativo do seu Banco, não adianta só botar A câmerazinha no QR Code isso Você mesmo. tem que abrir a blá 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 abrir o aplicativo do banco para aí sim fazer a sua singela doação para manter este projeto vivo e contando muitas histórias inspiradoras para vocês que estão aí. E a gente precisa também agradecer demais aos nossos parceiros, os nossos patrocinadores que estão aqui ilustrando a nossa tela. Menina, hoje que a Rebeca come, né?
1: É, é Rebeca, mesmo, demissão, é RH, lá, viu? Lá não pode comer, aí, não. não, 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 não. <risos> É isso. Dos nossos Sim. patrocinadores e apoiadores, não é, Começando. Pix pro, pro biscoito. Ah, pro biscoito a... A, a bisque... <risos> é a bisqueta. <risos> a bisqueta foi a Rebeca, acabou. Os nossos patrocinadores e apoiadores, começando pelo Cada Minuto, que traz visibilidade pra gente.
0: A memorável que dá muitos mimos para as nossas entrevistadas. Maison Ferri no nome do Anderson, especialmente, que deixa a gente sempre bonita. E da Elisângela,
1: que cuida da cor
0: do meu cabelo. Com certeza. Alma de sereia, que também tá com a gente desde o começo. Dona moça que nos veste Achei. hoje. em tudo, inclusive esse macacão que eu estou
1: vestindo. Sempre eu levando um prejuízo, no caso. <risos> e a Prefeitura de Maceió também tá com a gente. E o Parque Shopping, né, que tá conosco durante todo esse mês de agosto. E aí a gente também tem algumas atrações na né, Meline Pra Muito reforçar aqui Muito legais,
0: pra toda a família, sempre tem, né? Sempre Park tem, shopping, sempre tem nunca faltou,
1: sempre tem Seja
0: na praça de eventos, seja lá em cima também na praça de alimentação No estacionamento, como é esse festival de churrasco Que eles fizeram questão de divulgar aí pra gente Que é super legal e entrada gratuita Que vai rolar lá no estacionamento do Parque Shopping É simplesmente o maior festival de churrasco do Brasil
1: E a gente tá curiosíssima, né, Raio? Pra conhecer esse negócio É verdade, foi o que a gente mais gostou pelo que eu percebi, né? Que claro, a gente só fala claro, dele, né? E aí, a gente tem mais uma mulher hoje para apresentar para você. Eu vou ler aqui a bio dela. Ela é alagoana, mãe, perita criminal, achei, achei? chique. Muita coisa. Arquiteta e bacharela em direito. E como ela adora estudar, fez várias pós-graduações. Sua obra é eclética e trata das dores humanas, buscando a reflexão que pode nos fazer seres humanos mais sensíveis ao outro. Eita, que o bato papooso vai ser, viu? Daqueles profundo, jeitos. Profundo. Né, Antes de você conhecer ela, vamos lá pedir o quê? Roda, Roda a vinheta, vinheta Marciel! Milena Maria, seja muito bem-vinda! Bem obrigada,
2: Menina. Hum.
0: De antemão já adorei a indicação. Foi o seu colega que trabalha com você, né, que
2: indicou. Vou até ver o nome dele Acho lá no. Que foi o Arão. O Arão. Arão. Ele mesmo. Ele, Ele mesmo. mesmo. Arão, querido, é. Que você <risos> fez
0: o lançamento, tava fazendo até o fiz lançamento, lançamento do Fiz o lançamento no trabalho.
2: A gente teve um espaço lá e fez o lançamento do livro lá na, na Polícia Científica, onde eu trabalho.
0: Conta pra gente mais desse livro, dessa sua obra. É a primeira.
2: É, livro assim, só meu é, né? Eu Sim. publiquei em coletâneas, <risos> mas. Este livro é, ele é fruto de um financiamento coletivo, uhum. né? existem as plataformas, no caso eu utilizei a plataforma Catarse, então é bom porque as pessoas já se envolvem, elas primeiro pagam, né, confiando na gente, acreditando que a gente vai até o fim, então o que eu fiz? Uma autopublicação. Eu queria muito ter essa experiência como minha primeiro, meu primeira, minha primeira obra, ah, né? Tá. E não tentar editora, nada disso. Eu sou muito assim pela liberdade. Eu gosto muito de ter autonomia. Então, numa autopublicação, eu pude fazer quase tudo. Eu só não fiz a diagramação final uhum. e a impressão. Mas a capa é autoral. É a foto é da minha filha, que ela é publicitária. Esse relógio é meu. As ilustrações são de uma pessoa que desenha para mim, né? Que eu é, Ele, sempre faço menino, parceria com ela Marcial
0: aqui de, Rebeca né? precisa mais da Rebecca, no
2: caso. então é, é uma coisa assim muito a gostosa você tem, poder fazer sim. do começo ao fim então o pelo massa. financiamento coletivo as pessoas me apoiaram né pagaram antecipadamente pelo livro físico ou pelo e-book a gente sempre dá mimos como esses cartões que eu imprimi né e por último eu ainda fiz esse marca, marca uhum, página gerasol aqui porque uhum. geração é um símbolo para mim é um dos meus símbolos. gera era só eu, gatinho, que está aqui, que anda comigo. Na... Fora Qual que é o nome, Milena? O livro é Cúmplices Insônios de Noites Insanas. Ele é dividido em duas partes. A parte de Cúmplices Insônes e a parte das Noites Insanas. Mas tudo tem um relacionamento aqui.
1: E de onde é que surgiu essa vontade de escrever? Hum. Ah, acho que nasceu
2: comigo. É, a minha mãe me ensinou a ler aos cinco anos. Né? É, na minha época, não era obrigatório para a escola antes dos sete anos. Eu fui aos sete. É, então, quando ela me ensinou Com cinco anos já despertei Para sempre ler, sempre escrever Então, assim Aos sete anos aqui é na escola é, Eu me apaixonei né? Me lembro muito bem de poemas de Cecília Meirelles E textos também de histórias, né? contos e tal E com oito anos eu já fiz um poema E ganhei na escola um, uma competição né? Agora eu era muito tímida Tive que ir para lá fazer também a, a recitação do poema e tal e aí ao longo da vida fui fazendo, participando de algumas coisas, escrevendo relativamente pouco. Uhum. Quando eu era criança eu cheguei a escrever uma novela. Eu via muita novela, então eu escrevi uhum. uma novela, só que era uma saga de família, assim, entrando geração por geração. Mas adolescente é fogo, né? Quando eu fiquei adolescente, muito revoltada, cheia de problema eu joguei fora essa novela. Eita, meu Deus. Claro que hoje ela não teria mérito literário, mas teria afetivo para mim, uhum. né? E aí eu fui levando a vida, um monte de coisa aconteceu, e sempre deixando a escrita de lado, né? E aí, de 2018, no final de 2018, para 2019, eu decidi, não, eu estou prestes a me aposentar e eu quero me preparar para esta, que eu chamo terceira carreira, que para mim é mais importante, é assim a única coisa que eu quero fazer na minha vida, é escrever, se eu não tivesse mais nada na minha vida, escrever seria a coisa e pronto. Então, eu tenho que realizar isso, né? E aí, meu primeiro livrinho está aqui, depois que eu fiz meu Instagram, conheci muita gente. Hoje eu conheço mais gente fora de Alagoas, agora que eu estou querendo ver se eu conheço o povo daqui, mas eu não tinha esses relacionamentos. né? E agora, ainda bem que estão me procurando, eu estou começando a fazer pontes, né? vou fazer uma oficina agora, espero né, ser escolhida, é local, né, com alagoanos. Tem gente da família que tem alguma penetração na, na parte das letras, mas eu não tinha muita proximidade. Estou vendo por aí com outras amigas, pessoas que compraram meus livros, que foram ao lançamento, que são daqui, que conhecem alguém aí estou fazendo essas pontes mais locais, né? Uhum. Mas hoje a minha rede é mais nacional mesmo, por causa principalmente da internet oh, e da pandemia.
0: <risos> e qual que foi a inspiração para esse livro? Era algo que já estava
2: é, 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 me deu, me bateu aquela pulga assim me picando, né? Nossa, eu como faço parte de um coletivo feminino. De, de escritoras, aí a gente vê a colega publicou, outra publicou, eu confesso que me deu aquela assim: ah, vou publicar também, né? Vou fazer. E aí, para fazer um livro, você tem que ter um, uma linha nele, uhum. né? Uma, uma, uma... Você não pode só sair juntando contos, porque eu sou, como eu coloquei aí, muito eclética, né? Eu escrevo de tudo, assim. Eu sou poeta, cronista, contista, estou fazendo romances, assim, eu me sinto, eu sinto necessidade de me expressar de todas as formas. E eu escrevo coisas que são mais para comédia, coisas que são muito sofridas. Escrevo, estou agora fazendo um curso, uma oficina com a Mel Renault, que é uma pessoa que admiro demais, escritora, sobre domestique no ar, que é um estilo que vem dos Estados Unidos, assim, thriller com um pouco de horror. Então, já estou experimentando aí. Já escrevi o erótico, só que o erótico que eu escrevo ele tem uma outra mensagem. Não é um erótico que a gente vê vender muito hoje, mas assim bem superficial. O meu tem uma outra mensagem. Por exemplo, eu tenho um conto erótico com uma mulher de 70 anos. Uhum. Ninguém escreve sobre isso. né? Uhum. É, tem um conto erótico ligado mais à questão da religião da pessoa. né? Dela ter sido muito reprimida, né? E aí tem toda uma forma de libertação dela. Então, assim, é, são muitas coisas que eu escrevo. Então, eu não poderia sair juntando aqui tudo. E aí o que aconteceu? Em 2019, eu recebi uma menção honrosa. Houve um concurso da Academia Lagoana de Letras, onde houve uma pessoa que ganhou o prêmio e uma menção honrosa. Eu ganhei a menção honrosa, né? Seria o segundo lugar na, na minha concepção, com um conto intitulado Cúmplices que está aqui neste livro. E eu comecei a pensar no que eu fazia e nessa como é bom ter a cumplicidade ao lado da gente. Eu explico inclusive no final sobre o título. Então eu sinto que a cumplicidade de outros autores e autoras que estão junto comigo, como a gente se compreende, como a gente se completa no meu coletivo, que é o Coletivo Escreviventes. A gente troca textos, uma vez por mês, a gente, a gente trocava toda semana, o coletivo cresceu muito, já tem mais de 200 mulheres, então a gente troca textos uma vez por mês, passa uma semana lendo, opinando umas sobre as outras. E eu gosto muito de fazer isso, porque em 2004, fui, uma das minhas pós né, foi em letras, já para não ficar desconectada, né, eu fiz essa pós, e foi sobre crítica literária. Então, pessoal, as meninas gostam do que eu falo. né? Porque eu eu, eu digo o que eu penso mesmo, baseado no que eu estudo. Porque eu estudo para escrever. Uhum. Eu escrevia muito intuitiv intuitivamente. E até gostava muito. Mas aí eu quero melhorar, melhorar. Uhum. Então, eu não paro de estudar. né? Então, em 2019, é, esse conto foi né, agraciado, com essa menção honrosa. Foi muito importante para mim. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu estava começando a realizar aquilo que eu me propunha... Poucos meses antes que eu tinha começado, né, no meu Instagram, Mil Marias. E Mil Marias tem a ver com essa questão da multiplicidade, com o meu nome, né, Milena Maria. Por isso que o meu meu perfil é Mil Marias. As Mil Marias que me habitam, como eu digo. Então, eu comecei a observar que os meus contos tinham muito isso, de falar de relacionamentos, da cumplicidade, da quebra da cumplicidade. E eu fui reunindo. Como eu também gosto de permear ali, o realismo mágico, o mundo dos sonhos, devaneio do Trabalhar a questão do esquecimento, que uma das dores que a gente tem muito hoje, é o Alzheimer. né uhum. É uma coisa que eu vivenciei na família, que eu quero continuar trabalhando. Então, o que se chama o mundo da loucura, falar sobre a morte, o luto, essas coisas. Então, eu parti para a questão da insanidade também, uhum. de falar. Então, entram ali contos mais voltados para sonho, para o devaneio, para visões, coisas assim. E aí eu juntei todos eles, eu sinto que tem a cumplicidade e alguns deles vão com um pezinho lá na insanidade. Né? Por isso que os do, as duas figuras, você observar essa aqui, o que, que é isso? Uma mulher se olhando no espelho, mas é a mesma mulher. E as imagens né, são diferentes. É bem legal. Bem legal bem e bem. ele retrata a segunda parte, que é a, a das noites insanas. E esse aqui, essa ilustração retrata a primeira parte da cumplicidade. O gato, ele tem tudo a ver com a minha vida, ele tem tudo a ver com essa história. Esse aqui é baseado no conto Cúmplices, né? Essa ilustração foi feita há muito tempo pela Bárbara Nascimento, que é minha ilustradora daqui, uma pessoa muito talentosa. Está ilustrando meu próximo livro, que é de poemas sobre a Lagoa Mundau, sobre a questão do Pinheiro, eu estou tratando a Lagoa porque é o seguinte, esse livro, com a escritora Mel Renault, que é a minha mentora, que eu falei ainda agora, que eu estou fazendo a oficina Domestique uhum. no Ar, ela também está fazendo a mentoria com essa, essa proposta, que é Diálogos com um Poeta. Então, eu sou apaixonada por ler do Ivo, poeta uhum. lagoano, né? Eu recebi o um livro dele quando eu estava na Academia Lagoana de Letras, fazendo curso, e é assim, um momento inesquecível, né? Qualquer momento, a minha memória é muito assim, eu volto e estou vendo ele aqui do meu lado. Eu, em pé, ele sentado, perguntando meu nome Para ele fazer dedicatória Então, para mim, é uma coisa muito emocionante ter isso dele E a obra dele A parte bem visceral que ele fala da terra né? de, de Maceió e uhum. de outras cidades né? da, da, Que ele tem ligação E das águas da lagoa Ele fala da ferrugem Ele fala da, da, do mangue Então... A proposta desse próximo livro é isso, Dialogando com o Ledo e Ivo. Uhum. E aí, como a Lagoa, para mim, é muito importante também, eu tenho essa coisa com a Lagoa, porque, assim, gente, eu saí daqui pequenininha e fui reimportada, começando a minha adolescência, ali perto de 11 anos, pré-adolescente. E foi quando eu fui conhecer Maceió. E aí, a Lagoa, para mim, essa relação da Laguna com o mar é importantíssima, ela me arrasta. E. Então, fazer esse trabalho, dialogando com o Ledo Ivo, pensando na Lagoa como o palco do Sururu, das populações ali, e hoje a questão do Salgema, como foi explorado por baixo e o que deu. Então, eu estou fazendo um livro de poemas, homenageando a minha terra, dialogando com o Ledo Ivo e indo por esses caminhos aí. Uhum. E depois vai vir um de Crônicas, que eu já estou vendo com um arquiteto urbanista, Roberto Farias Costa, eu também sou arquiteta, né? ele tem muito esse trabalho da paisagem, é um bom cronista também, então a gente quer fazer crônicas sobre a cidade invisível de Maceió, as coisas da memória, aquilo que as pessoas ainda guardam na memória, mas que não estão mais lá na paisagem. Uhum, Aí é o esse é o seu, seu lado de
1: escritora, né? É, mas a gente viu aqui que lá, você tem muito, muita coisa também <risos> para <risos> a gente abordar. Ah, Essa questão de ser perita criminal, foi um
2: achado. Foi um ah! achado. Foi um achado. Eu trabalhava na Caixa Econômica, eu odiava trabalhar em banco. Foi um acaso que, infelizmente, durou 12 anos. E felizmente, durou 12 anos. Porque foi tão bom entrar quanto foi melhor hum, sair. <risos> né? Então, assim, é, no ponto de vista da época de eu ter, na época, 24 anos, quando eu entrei e saí de lá 12 anos depois. Então, foi um período da vida que casei, descasei, casei de novo, tive uhum. filho. Então tá na caixa me dava um, um certo respaldo vamos Aham, dizer segurança, assim, material uhum. é segurança, e eu sou uma pessoa que precisa disso né tô que a minha realização com a escrita foi ficando né tem uhum. um pouco a ver eu digo eu sou preguiçosa e todo mundo diz, não não é de jeito nenhum porque você faz tanta coisa uhum. nesse mundo que não é brincadeira uhum. né mas é, eu quero fazer bem feito por exemplo eu tô com 57 anos mas eu não tenho pressa para fazer isso aqui o que eu quero é me dedicar porque quanto mais eu me dedicar mais rápido também sai, né? Mas não quero me atropelar, sabe? Uhum. Então, é, foram 12 anos na Caixa e aí eu tive uma série de problemas e decidi sair. Houve um plano de demissão voluntário, eu vou sair. Com meus dois filhos pequenininhos, meu filho com dois anos e minha filha com quatro anos. Meu marido é empresário, é, vive do que produz, uhum. né? Então, eu não tinha segurança. A gente estava bem financeiramente, mas eu não, tava, não tinha segurança. A segurança sempre fui eu, com emprego fixo, essas coisas que eu sempre busquei. E aí, eu decidi sair e procurei fazer concurso. Porque eu sempre fui concurseira, sempre me dei bem com concurso. E estava meio acomodada nesse período, não vou fazer. Mas, na verdade, o que eu acredito que eu tive nesse período foi depressão. Só não fui diagnosticada. Mesmo assim, eu consegui passar no concurso, em vários, e passei nesse da perícia. E eu digo que foi um achado, porque assim, eu não sabia nem o que era ser perito, eu não sabia dessa figura, eu não tinha feito direito, fiz direito depois. Uhum. E como cidadã, nunca tinha precisado do serviço da perícia oficial, né que é dos peritos oficiais, que é tudo que foi ligado ao crime. Então, o perito criminal vai lá, né se houver uma morte, ou se houver uma falsificação de um documento de interesse criminal que está correndo, porque tem coisa que corre na área cível, né? uhum. mas na área criminal, que é o mais grave né, do direito, né, são os fatos ocorridos é, na área penal, então o perito criminal é quem tem a competência exclusiva de fazer perícia. E aí quando eu vi lá no papel foi muito engraçado gente porque hoje no edital o quê eu estava atrás de concurso né e eu nunca quis ser polícia e na época era polícia é, polícia civil era dentro da polícia civil depois saímos e hoje somos polícia científica fora uhum. da polícia civil né e aí eu olhei assim e sabe o que eu vi lá que me chamou a atenção em primeiro lugar a vida é muito importante mas eu não pensava em ver cadáver porque eu tinha problema com isso a morte me fascina, é por isso que eu escrevo muito sobre a morte E quero cada vez entender melhor Então, eu, eu vi né, que tinha questão de morte e tal Porque o meu concurso foi bem diferente de um que está tendo agora O meu concurso, ele tinha coisas práticas já Você tinha que ter noções de perícia de local de crime Noções sobre falsificação de, uhum. de documentos é, Sobre levantamento de impressões digitais essas coisas hoje o pessoal só vai ver na academia no, no, Na minha época não A gente teve a base todinha, português, paraná, paraná, direito E teve não também noções isso. disso Tanto que não tinha cursinho para isso Criaram um cursinho de final de semana Eu fiz, eu não me lembro se foram dois ou quatro finais de semana Que era ali na Paz do Sara Eu acho até que eu lembro o nome, não sei se ainda existe o cursinho é, e, e baixei um livro, já na época, já na internet, consegui, que era é de um médico bem conhecido, da parte de medicina legal, porque caía no concurso para perito, né? porque são noções, né? tudo que acontece com o corpo, lesões, mortes, essas coisas. E estudei, passei muito bem, obrigada, sempre entre as primeiras, acho que lá eu passei em terceiro lugar. E, assim, por que foi uma chave? Porque no edital falava de assinaturas e de impressões digitais. E eu trabalhava com essas duas coisas, sendo caixa, da caixa econômica. Uhum. eu o caixa fazia reconhecimento de firma, né? E quando as pessoas não assinavam, levantamento da digital e tal. Então, eu fiz curso de formação de caixa, uhum. onde eu via esse tipo de coisa. E me interessava muito. Eu sempre achei legal olhar a assinatura das pessoas, a escrita. E, quando eu entrei na perícia, eu tive muita sorte. O chefe pediu um currículo vítima. E talvez por isso, por eu ter essa experiência, ele já me colocou no setor de falsificação de documentos. Então, eu fiz alguma coisa na rua, porque todo mundo tem que ir. Ao longo da minha carreira, eu tive que ir, porque corpo no chão não espera. Mas a, a minha vivência todinha foi aí em cima de falsificação de documentos e, ultimamente, na questão de impressões digitais. Como foi lidar com o corpo ali o foi amor? Tranquilo, foi muito bom para mim, foi ótimo. E olha que a gente não <risos> vê. É porque eu, eu levei para ela, eu sou muito racional, tem que dizer isso. eu é o signo. Sou aquário. <risos> hum. é. É, vai dar. É isso. Então, você viu, achou tranquilo, assim. Achei, e o que a gente vê não é brincadeira não, né? Porque é. não é um mortinho arrumadinho no caixão, não, né? É. A gente vê gente empalado, partido no meio, é. né? De detalhes que eu vou é. <risos> Não, mas é isso e, mesmo. Então, e foi tranquilo porque o que eu eu sou muito assim na questão profissional, eu separo muito. E eu, me, eu comparei com uma coisa, quando eu trabalhava no banco, eu pegava em dinheiro o tempo todo, mas para mim dinheiro era papel, papel importante, tanto quanto os documentos que eu autenticava. Então, eu não podia perder nem o papel, que ia dar problema, nem o dinheiro, que também ia dar problema. Uhum. Então, para mim, dinheiro virou papel, então eu nunca tive, por exemplo, cobiça pelo dinheiro, eu nunca ia roubar, porque eu via aquilo como obrigação minha de ter cuidado e guardar e tal. Tanto que eu levei um susto uma vez... Eu contei um monte de dinheiro lá de um cliente E a gente, eu tinha o costume seguinte Fiz isso, né? vamos dizer que fossem bolinhos de mil reais De notas de cem E vamos dizer que eu recebi trinta mil deles, sei lá E eu saí contando e colocando apoiado embaixo da máquina Embaixo da máquina E não sei por que cargas d'água Eu fechei o caixa, porque acho que o valor estava lá, não sei Mas o dinheiro não batia e aí, no outro dia, o chefe Milena, pau, tá, quando eu cheguei lá, que eu olhei, eu disse, como? Né? Eu sabia que eu não tinha feito nada de errado. E aí, quando eu olhei, o dinheiro estava embaixo, embaixo da, da máquina. máquina. Ainda bem que não tinha ninguém de má fé que tivesse feito uma limpeza, uhum. passado por lá um colega, sei lá, né? Uhum. tava o dinheiro todo lá embaixo da máquina, eu esse erro. Então, é, a perícia, eu tratei o morto assim como eu tratava o dinheiro. Era importante... Mas eu conseguia ser fria, entendeu? Eu nunca vi criança, porque minhas colegas que viram criança morta, eu vi em filmes de outras coisas e mexe bastante. Então, talvez, se eu visse criança... Outra coisa, eu fiz acidente, mas eu acho que acidente é o pior tipo de perícia que existe. Não só do ponto de vista técnico, para quem não gosta, eu não tinha problema, porque eu sou da área técnica, né? O pessoal, às vezes, tem uma certa dificuldade. Então, existem equipes próprias para fazer levantamento de acidentes com morte. Mas, é, a, colegas minhas, colegas meus que viram criança, algumas ficaram bem marcadas. Eu nunca vi. Né? Vi acidentes, vi gente morta, mas não crianças. Né? Eu não sei o quanto me abalaria é. sendo mãe de crianças na época. Né?
1: É, eu já vi assim tipo, para matéria, né? É. Geralmente. Você tá indo trabalhar, eu como, como jornalista, uhum. peguei alguns casos assim de trabalhar uhum. e tipo, ah, morreu, não sei quem agora na praia, não vê vi, teve uhum. um caso na praia aqui, aí eu fui lá, uhum. a pessoa tava lá morta e então, tal. Olhei assim, mas tipo, também não era nada. Tu já viu? Eu Nunca vi, sei. velho. Oxe, eu já vi várias vezes. Nunca vi. Graças várias graças vezes. A Deus. Mas várias Porque vezes. Porque eu não sei
0: como reagiria. Ó, eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma matéria. Alguém tinha morrido lá e eu fui fazer a uma matéria na frente do IML. Tô eu muito antes aqui para informações, toda arrumadinha, não precisava ver ninguém, né? Só passando as informações, fazendo minha passagem, tal, tá, câmera, todo aquele glamour da TV. Uhum. Eis que passou um gato na minha perna. <risos> com um rabinho
1: assim, ó. Ah, fantasminha. Não camarada. Ah, a Melanie. Deu um grito. E tava
0: sendo filmada na passagem. Agora antes eu o que, aguardamos a Ai. liberação do corpo. Ah, <risos> Parecia Meu Deus que estavam pegando na minha perna. Eu na frente do IML. Imagina se eu tivesse que ver. É, eu não, não se eu já vi várias verdade.
1: vezes. Várias vezes.
2: Psicólogo. É porque é fogo. hoje em dia
1: não tem Diga mais aí. isso, né? Tipo, né, Marcel? O Marcel sabe assim. A gente trabalhava tipo, tinha muito isso. Acabaram de matar um ali no Jaraguai. A pessoa ia lá. Hoje em dia tem, mas tipo, a gente faz mais assim uhum. não é porque com a questão do WhatsApp em si uhum. as pessoas enviam as fotos é. então agora a gente já vê na foto né Af... vê o corpo vê a perna vê a cabeça a cabeça de um lado para o
2: outro cuida né na hora de passar é. para frente tem aquele cuidado né porque é. não, né? Eu fui, não eu fui né? eu
0: fui assistir a série da Daniela Pérez ah, fala, é, eu não era. consigo ver Nossa, por conta do não, significado não. daquilo,
2: eu não consigo não só
0: foi muito agoniento aquilo ali, as imagens, as coisas que divulgam O pessoal não tem respeito pela família também é. E você quer ver o humor
2: Eles colocaram Nossa, imagens reais, né? Colocaram Botaram. E
0: a pessoa chega perto, quer chegar perto no enterro dela é.
1: Menina, bom, enterro bom, dela um legião de sem.
0: gente desesperada Querendo pegar nos atores, pô, sabe? As pessoas não... Souvenir. É, não tem respeito, é. amor
1: pelo próximo, pela vida Aquele, ali. Né? É. Aquele documentário é bem. Não. Foi um do, assim foi um dos melhores do pensando... ponto de vista.
0: E eu fiquei pensando né? nisso, em quem trabalha com isso, porque disse que foi uma verdadeira zoeira da polícia ali, sabe? Da, da... Uhum. Na da...
2: época foi terrível. Não? Na, Na época. época.
0: Então, assim, eu, fico, eu fiquei pensando justamente em quem tinha que estar ali profissionalmente, é, sabe? Pra trabalhar. O pior né?
2: da época foram as narrativas, né? Que foram criadas Sim. no todo.
0: Isso, isso, e aí falaram até que sumiram com o dinheiro, os policiais sumiram com o dinheiro, o uhum. estava dentro do carro, eu fiquei, gente, como pode? A pessoa. É. Eu, eu caí em mim naquela hora, sabe? As pessoas não, fazem eu,
2: isso. Eu fiquei chocada fazem. com muita coisa naquele documentário, não, mas carta que é, é para proteger a gente. Mas quando, o meu marido viaja muito, quando cai caminhão com produto, Carga. o pessoal não vai socorrer Sarqueia, o motorista. Não, é. Agora ah, faleceu um que teve as duas pernas cortadas, meu marido Aham. viu lá, talvez por falta de socorro. Entendeu? Ele morreu perdendo sangue. Então, o pessoal chega, vai saquear a carga e, e não deixa, quer saber é. se o motorista tá aí, vivo E aí você trava. Tá...
1: Oh, acabou de, de cair aqui. De... É, é, um é euforia, caminho, né? É. é
2: sobre essas coisas que eu escrevo, porque a é, euforia é da coletivo, do coletivo é fogo. Viu? A humanidade. É. E aí eu não concluí só uma coisinha. Sobre a Sim. questão do acidente, porque eu, eu passei a ver. Eu, eu vejo a perícia assim. Você pode ser inocente como for, mas se a bala foi para você, ela era tua. Então, assim, eu já vejo você morreu, a bala foi, acabou. Agora, acidente, eu acho, assim, que por mais que alguém queira provocar um acidente, é muito difícil, né? Então, a palavra já diz, acidente, ninguém queria. É. aí então, sabe, eu acho tão... é, é doloroso. Né? É. Para mim é mais difícil a questão assim. Uhum. Mas fiz tranquilamente, fiz, não esperava. Porque tudo começou, porque eu não quis ver minha mãe morta. Minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos e meio. E eu era muito voluntariosa e ninguém me convenceu, ninguém veio com aquela conversa com criança e tal. Entendeu? Foi um, é um trauma até hoje que eu tento trabalhar, mas eu não quis ver minha mãe morta, então eu coloquei: nunca mais eu ver gente morta, olha. Não. Aí quando eu tô quando com 30, poucos anos, rapaz, resolvo fazer. Aí
1: que coisa, a né? Como é? a vida funciona. E foi né? a melhor
2: coisa para mim, para parte em trabalhar Do isso. Com
1: nada você está trabalhando com o que você tinha medo, assim, é. que você não queria, trauma, lidar. Não queria é. lidar, né?
2: E você
0: é falou aí, achou que estava com depressão E colocou nas curiosidades que teve depressão Então uhum. em algum momento você foi diagnosticada é,
2: Eu fui diagnosticada em 2019 Eu sou uma pessoa, como boa clariana, né, bem idealista
1: uhum.
2: Então eu, eu fiquei com certeza doente por conta de ver o que estava acontecendo no Brasil é, Desde a eleição de 2018 eu fiquei bem vendo as coisas degringolando uhum. né, Para o que eu penso, idealista que eu sou então, quando eu vi né, atitudes do governo federal, de fechar discussão sobre isso, sobre aquilo, eu vendo tudo que estava escrito. Em 2018, quando houve eleição, eu coloquei no, no meu, na, nas redes sociais que eu não tenho sangue nas minhas mãos, eu coloquei isso. E vieram tomar satisfação comigo. Essas pessoas hoje, que são próximas, não vieram me pedir desculpa, porque está comprovado que há sangue nas mãos dessas uhum. pessoas. Então, eu, eu tenho essa posição política, eu coloco, sou aberta, e, e, assim, isso provocou realmente o diagnóstico da depressão em mim. E foi interessante, porque eu não sou rica nem nada, né, mas a minha filha estava fazendo um intercâmbio em Portugal, em 2019, e aí eu realizei o um sonho de ser mochileira Sim, na eu Europa, sobre isso. você, né, se quiser que eu emende, quero, pode, e quero. Foi, foi interessante, porque tem choro e riso, tudo na minha vida, né, assim... Então, ela esqueceu, ela tinha, ela tinha é, ansiedade e tomava um remédio E ela já tinha feito uma mochila por lá, num período de férias E eu fui para, no final da, do período dela lá, já de férias mesmo, passar um mês com ela E a gente foi Aí, o um, meu sonho era conhecer a Noruega, né? Não conheci tudo, mas fui para Oslo, que eu queria ir para arredores E foi assim, maravilha tanto que a gente queria ir para a Itália, mas era mais caro ir para a Itália do que para a Noruega. A Noruega é muito cara, mas a viagem em si não era cara. E foi engraçado que eu fui bater na Polônia, nunca pensei na minha vida para a Polônia, amei, que coisa mais linda, que Gdansk, né? tem uma rua assim maravilhosa, que é a principal de lá, que é para turista ver mesmo, né mas foi para tudo assim, que era possível. né Dois dias lá, aí na Noruega eu consegui ficar cinco dias num, num, num Airbnb, numa casa de uma pessoa maravilhosa. Aí eu estudo norueguês por minha conta, mas aquela coisa bem rústica, né aí arrisquei uma frasezinha ah, lá, né? foi muito bom.
0: Próximo e... passo é escrever um livro. É...
2: <risos> e foi interessante, é, foi... a gente foi para cinco países, e foi interessante porque como ela esqueceu os remédios dela da, da,
1: da ansiedade,
2: eu tinha sido diagnosticada recentemente e o meu psiquiatra tinha passado um remédio com a dosagem baixa. Eles, como você vai viajar, vai ficar um mês mais de um mês fora, eu não vou aumentar a sua dosagem agora porque eu não vou poder acompanhar. Então, eu fui com a dosagem baixa. Então, eu não tava assim, aquelas coisas, né? Quase que eu não ia. Em abril, quando eu fui diagnosticada, eu ia viajar, eu desisti. Foi quando ela viajou só a primeira vez, teve umas férias maiores lá em Portugal. E, mas ia ser até uma viagem menor Quando eu fui, foi até melhor, porque é mais tempo com ela E quando foi em junho, meu marido Não, você vai, você vai, você tem que realizar isso aí, Desde jovem que eu queria ir, não tinha dinheiro para ir né? Dessa vez juntou tudo, eu digo, vou Aí quando chega, olha só Que eu digo, eu tenho que ser chique A gente brinca muito lá em casa, ser é chique eu sou pobre, mas sou chique Em plena Oslo à noite, no lugar lindo. Tinha até balão no ar, que o pessoal estava soltando. Lindo, super. Eu digo assim, é o realmente ricos. Porque é. é aberto, não é como aqui, que o pessoal paga os olhos da cara para uma condomínio, tá né? Com toda a segurança, cada carro, Tesla, é pouco. Então, eu e ela chorando, meia-noite. Ainda tinha claridade, porque era verão lá. Não baixa, você mesmo meia-noite tem uma claridadezinha. E a gente chorando, porque... Ela, ela cometeu um erro que depois... Do aeroporto de volta né? Porque tem dois aeroportos perto perto de Oslo Um bem mais perto né? Não Todos no subúrbio E aí a gente pegava um trem e estava lá Onde a gente se hospedou E foi muito engraçado quando né? a gente chegou né? Eu subi tanta escada nesse mundo por outro erro Mas tudo bem Ela perdeu a vida comigo E aí, na volta, que ela pensava que era nesse aeroporto Que ia certinho, que a gente já tá tudo dominado Para voltar e tal, o quê? Era num aeroporto caro mais de duas horas de lá. É. Ela não tinha noção é um do quanto a gente Deus. ia até gastar para ir para lá. E era quatro horas da manhã. é Um lugar, essa, essa região que a gente se hospedou. Não entra Uber, para você ter uma ideia, porque todo mundo tem carro. Uhum. Eu não sei se é por isso, porque devia ter uma opção. Mas muito perto fica o metrô. A gente foi que errou. <risos> errou e saiu subindo escada, subindo escada, porque é tudo muito íngreme. Muito bonito, mas muito íngreme. De lá a gente veio a Baía de Oslo todinha, assim, o fiorde, onde eu passei depois, outras para as ilhas... Que ficam congeladas no inverno, então a gente foi no verão. Tudo lindo, são casinhas assim, coloridas casa amarela, vermelha. Linda, chama casinha, mas casinha, né? De, ah, quem, vai passar, de quem vai passar o verão lá, sim. né? Só, eu nem preciso morar lá. Vai pra. Bora, bora! bora, bora. Vamos! Confeccionário. Aí eu não sabia que tinha isso, eu tava pescando sim. ali. Olha, eu vi umas perguntas dela, assim, né? Você falaram, eu, eu disse: não, isso não tem resposta pra mim. Vamos ah, ver, né? Tem é, resposta assim, você eu tem vou desenrolar. Um, um sotaque meio pernambucano, uma coisa meio
0: pernambucana É, eu
2: morei lá, né? Ah, morei sim. no Rio, morei lá. Aí vim pra cá com 10 anos e meio. Ah, aí tá. tem família, aí tem marido no sul. Aí é assim. Mistura, tudo misturado. Mistura. É. Meu pai era pernambucano. Aí, de vez em quando eu dou um shh, é. aí tem outra hora que eu dou um Paulista, é uma mistura. Sim, que sim.
0: Eu
1: não sei. Pra não eu vai. ouvi os dois, eu é né? bucana Depois é, eu não, volta. É,
2: é meio doida a minha fala. O eu...
1: confessionário é ótimo. a uhum. gente pergunta, você responde. Tá bom, é. Simples. vai tal. ser simples. <risos> Vamos lá.
2: Eu já tinha visto alguma coisa, mas não tinha visto
1: confessionário. Eu <risos> tô lembrando do <risos> dente. Não, velho, não lembra, sim. porque senão eu não o vou. Vai começar a rir, fazer. não. É, vai. Vamos lá. Primeiro paquera da infância, primeiro crush. Pode ser um famoso.
2: Pode ser. O nome é terrível, Marivaldo. Nunca esqueça esse nome. Quem é Marivaldo? Marivaldo é famoso. Por onde ah, anda Marivaldo? Ele tá em Pernambuco, oito anos, eu era muito tímida, muito bonito Eu morria de vergonha, mas eu ganhei um sorriso. Marivaldo, do né? É, Marivaldo. Lembrei do meu. Né? Ai, não, pelo amor. Não, tem Como é que outro. eu posso esquecer? Eu só fui muito precoce. Pequena. Eu namorava não, namorei muito velha é Ronaldo, eu dei o nome do meu irmão Aldo é, hum, Baulina, Bora tra trabalhar menina. isso aí na terapia Ronaldo, eu dei o nome do meu irmão é, Por causa desse menino uhum. tava na moda Roberto Carlos quando, Ainda quando meu irmão nasceu, meu irmão tem uhum. 54 anos Aí, quer dizer, Roberto Carlos já tem 70 e tantos, né? Mas uhum. era Roberto Carlos, era, né? até outro dia tava no auge ainda Aí minha mãe queria colocar Roberto Carlos Mas ah, como eu já disse que eu sou teimosa Não fui ver minha mãe morta Imagina botar o nome do meu irmão Facinho, facinho Bota Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Aí colocaram Ronaldo Minha mãe perdeu duas vezes Eu ia ser Maria de Fátima Meu pai não, Milena Aí Ela botou Maria eu Sou Milena Maria Eu odiava Maria Hoje eu amo Por isso que sou Mil Marias né? Minha mãe se realizando E meu irmão fui eu que coloquei Então minha mãe não conseguiu colocar o nome meu do meu E Ronaldo foi o
0: Paquera no caso Foi o Paquera, foi o Paquera. Sabe Paquera.
2: como é? Tem essa história no meu, no meu Instagram esse menino... Eu me lembro de um muro. Nós éramos muito pequenos, porque meu irmão nasceu depois. Eu acho que quando foi quando eu morei aqui no interior de Lagoas. Parece que eu morei em São José da Lá. lá, bem pequenininha, antes de ir para lá. Meu irmão nasceu lá e ele é quatro anos mais novo, né? Então, tinha esse menino. Eu me lembro de um muro. E esse menino pegava cigarra. Bichinho hum. que voa. Sim. Amarrava numa linha para me dar de presente. A bichinha ah. ficava voando numa linha. Eu escrevi sobre isso. Ei, então, papai, não eu não. me lembro desse menino. Eu me lembro do muro. Eu tenho a impressão que eu ficava de um lado, ele do outro. Ele do outro, Sim, né? Mais. E
0: o e... que, que eu ia perguntar disso que você falou, velho? Hum. Não sei se era Ronaldo, se era Marivalmo.
2: Recife. Putz. Paquera, cigarra. É, não... daqui
0: pro final volta, eu lembro.
2: Volta. É você.
0: Não sei se era alguma coisa da sua mãe que você falou aí. É, eu
2: disse: não quis ver mãe morta, dei o nome do irmão, né? Ai, que ódio. <risos> Vou lembrar. Uma brasileira
0: que te dá orgulho.
2: Ai. Minha filha. <risos> Muito bem.
1: Uma mania que você tem. Reclamar. <risos> <risos> Menina, descobriu uma mania nova pra mim. Eu, eu também.
2: E é péssimo.
1: Inclusive, no meu Twitter é o que, que você gosta de fazer? Beber e reclamar. Ai, é. é o que eu gosto de fazer, beber e reclamar.
0: Arrasou E o que é. Que... Eu sou eu O uhum. que é que você gostaria de eliminar do mundo?
2: Bolsonaro, Quem não,
1: né? mas aí tem outra coisa aqui ah, que você vai dizer. Eu acho a mesma coisa. coisa. Quem é que você gostaria de
2: ser por um dia? Eu, hum, pode? pode hum, claro, porque é muito difícil. Eu, eu nunca Eu tenho uma coisa comigo, gente. Eu, eu não sei o que é o sentimento de inveja, é porque eu acho que querer ser alguém pode ser admiração, pode ser porque a inveja está na mesma escala é, da admiração. É. Uma coisa que eu sinto pelas pessoas é a admiração. Eu nunca consegui ter inveja. Você tem uma ideia, eu fui descobrir o que era inveja Por volta dos 40 anos Perceber numa pessoa que aquilo era inveja hum. No caso de mim, que eu acho uma né, Perda de tempo, para que você ter inveja de alguém Então assim, não, não sei o que é isso Então hum. eu acho que querer ser alguém Tá mais para lá do que pra cá Então eu prefiro admirar e saber que aquela pessoa existe independente de mim ah, hum, tá Eu assim, adoro eu isso. É eu profundo.
0: <risos> Vai Mel Quem é que você não gostaria de ser por um dia? <risos>
2: É, como eu não ligo muito para as pessoas assim, nesse sentido externo, eu gosto delas aqui para eu observar e criar. Que eu não gostaria de ser. Ah, não pode ser genérico, não, né? Tem que ser uma pessoa. Pode é ser genérico. genérico pode uma, ser. uma mulher submissa.
1: Boa. Uhum.
2: Ganhou na Mega Sena Já hoje. passei por isso.
1: Ah, mas a pessoa tem que ah, é. transformar transforma e olhar e não Eu, eu quero que eu não mais quero. ser. Exatamente. Não. Eu falo para o outro aquilo que eu falo para mim. A né? gente tem que conhecer,
2: saber. É, é. Que a gente sabe. Sentir, que, experimentar. Né? Hum. Ganhou tá.
1: na mega sena hoje. Qual a primeira coisa
2: que você faz? Oslo, Bergen. <risos> Aí depois vou descendo fazer o resto. E porque... lá
0: fica ou volta?
2: Eu queria ter uma casa Depende no Porto. Depende da eleição. Sim, eu tô dependendo da eleição. Eu, que... é... É... Ah, sim, eu, Não, eu da digo, eleição eu digo aos meus filhos que, né? Bom, embora. Eu tô Bom, dependendo da eleição esse ano
1: também.
2: Pois é. Eu queria ter uma casa no Porto, que eu conheci na cidade do Porto, amei. E acho que, eu gostei de Oslo, mas eu acho que seria mais para o Norte mesmo, para me ferrar no frio mesmo, me lascar no frio.
1: E, e, e o, o verão? E é aqui, frio, outra
2: aqui. Mesmo? Muito é, frio. olha, onde, onde eu fui, né? No, no outro, momento eu tô é aqui. Não, porque eu peguei <risos> o verão, é, o, faz o verão, verão é, na Inglaterra.
0: Frio. É, 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 é
2: Eu peguei no verão, peguei frio lá também na Inglaterra, eu fui para Londres. É... é. é eu, 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 a média que eu pesquisei De Oslo e que eu senti lá É 27 graus, no verão chega 27 ah, graus, então... Ótimo verão Mas se ferre no inverno, inverno. É. Agora menos porque a Noruega quanto? é muito comprida 27. Né? É. É, <risos> Lá para o norte vai para 50 Estão Quase, perto, quase é meu é muito frio é. lá no norte. Eles têm silos É admirável a Noruega. Eles estão... Com... Compraram o petróleo da gente todo dia, que a gente tem que pegar de volta. né hum. Mas Eles vendem a gasolina é uma das mais caras do mundo. Mas eles podem. A gente também tem, né? Mas aí, o <risos> que, que eles fazem? Eles guardam esse dinheiro para o futuro. Uhum. Para as novas gerações.
0: É, o que eu acho massa lá é essa coisa da estação bem definida. Eu né? é, acho incrível é.
2: isso. Mas tem lugares melhores de definição de estação. Tem, tem Porque lá do... tem lugar e que aí... é muito frio o tempo todo. E né? aí,
0: o que eu peguei, por exemplo, a Espanha. Assim. Eu peguei 42 graus e é, tinha lugar 46
2: Eu fui pra Barcelona é, que... e pra Bilbao
0: Então, e um calor Que eu não é que e aqui lua, em Manaus né? Em Manaus, quando eu morei em Manaus Que é aquela estufa da é, floresta
2: é, eu, eu entrei na floresta, que calor Miséria,
0: Eu não bom, senti tá lá
1: aluninha, Menina, que calor,
2: que calor Olha, que calor. a gente é privilegiado e a gente assim, entrou de
1: dentro da terra Imagina. É,
2: a minha Nossa, aquele metrô. A minha eu filha. Queria andar a minha filha, ela, ela andou no metrô lá embaixo, mas não era dela que eu ia falar. Era da questão do equilíbrio das estações. Alagoas. Meu marido morou nesse Brasil quase todo, eu conheço um bocado. Ele acredita. As pesquisas também dizem isso, que aqui tem um dos climas mais equilibrados. A gente não tem aquela variação térmica, Sim. né? Hum. Meu filho mora em Florianópolis. Tem dia, quando o tempo está mais frio. Que é menos 6 é, menos graus de manhã, uhum. e às vezes meio-dia está fazendo 27 graus. Imagine. Né? E ainda bem que a saúde a dele boa. A minha rinite já tinha, já tinha morrido. Não, mas aqui ele sofreu lá, não, porque aqui a gente tem um pólen no ar, é por isso que a gente sofre tanto uhum. aqui de rinite. Ele tinha asma. Ah, oh, meu Deus. Lá ele não tem nada. Ele passou esse inverno lá não veio para casa, porque Diga as aí. férias foram muito curtas. Diga aí. É, é Surpresa. Uhum. Agora é um
0: micão o, o
1: mico maior mico que, você que você pagou.
2: pagou. Ai, meu Deus, já rasguei a calça na rua. Ai, não dá para ele eleger um maior mesmo.
1: Falei com o morto achando que ele estava vivo. Já pensou?
2: Eu fiz uma coisa muito engraçada, mas assim foi mico para mim. Acho que ninguém sabe. Quando eu, eu ganhei um prêmio de literatura com 15 anos na escola técnica, eu estudei lá. E aí a escola técnica reunia a gente no ginásio. Então, tinha os degraus lá todinho na arquibancada, um monte de gente lotado. Aí eu não sabia como ia ser. Aí me chamaram lá na frente. Eu me levantei. Aí todo mundo olhou para mim. Eu vou... Aí eu me sentei e fiquei lá. Eu nunca fui nem buscar a medalha. Oxi! Pra mim foi um mico que ficou na minha cabeça, eu não fui.
0: Porque tava todo mundo me olhando. Eu fiquei com
2: vergonha. Eita, meu Deus!
0: Moço, me dá essa medalha? Eu
2: mudei eu demais, você não tem noção. Você era muito tímida, né? Era. Sou
1: eu agora, né? É. E um talento oculto. Pois Fora é. tudo isso que você faz, tem
2: alguma coisa que. Quase mal, que eu faço né? isso aqui. Eu não fiz porque não deu tempo. Adoro crochê, mas. Sei. Eu gosto de desenhar, não desenho muito. Descobri agora colagem e fazer arte me conecta com o meu corpo, me ajuda a escrever. Então são descobertas recentes. Certo. Mas da mesma forma caminhar, nadar, então tudo que mexe com o meu corpo, dançar, entendeu, me ajuda a escrever. Então assim acho que um pouco de arte, talento oculto. Eu sou bom em observar as pessoas, que é a base da minha escrita, né? Mas eu fazia isso sem ter intenção de escrever. Então se eu observar você, eu não vou fazer um personagem baseado em você, mas eu as pessoas. Uhum. Gostam da, da minha relação de empatia com eles, dos sentimentos. Se você tem uma emoção, começa a se emocionar, eu me emociono junto. Eu acho que é um talento. Uhum. E eu tenho in muita intuição. E, para mim, a intuição. a minha é forte. Como eu sou racional, né, a intuição, até onde eu li sobre isso e sinto que é assim, tem gente que acha que é. Ah, sexto sentido, sexto sentido nada. É que a gente tem muitos sentidos. Então, na verdade, eles estão todos operando. Então, eu estou aqui, eu consigo ler o seu olhinho balançando o que, é que ele quer dizer de forma intuitiva sem nem prestar uhum. atenção aí eu começo a perceber coisas entendeu uhum. eu acho que é um talento natural meu a intuição
0: lembrei da pergunta
2: o que é se você tem facilidade em ser
0: chamada de Milena porque eu tenho uma dificuldade de ser chamada de Melina muito grande as
2: Olha, pessoas é, me chamam é, de Milena é,
0: Melina eu... uhum. até aqui não é. Melina ou Milena
2: não a conseguem porto, se chamar... trocar se trocam o nome não o se trocam o meu não sim, sim. não já me chamaram de Melina uma vez ou outra, I acho inveja. que me chamaram de, de Marina outro dia, mas é muito pouco.
1: Marinha. A, a Melina um direto o nome da bichinha. Todos agora, os dias. Agora,
2: sabe o que é? Eu sou de uma época que só tinha eu de Milena e a personagem era se balabaneou. Depois teve uma personagem da a Morena, esqueci o nome dela. Mas, assim, depois foi que vieram algumas milenas. Aí tem milenas, milene, melina. Começou a aparecer mais aqui no as Brasil. variações. Aí talvez né, você seja mais vítima disso. Triste. E eu não Triste. o vi tanto ao longo dos anos. Agora pode até acontecer, porque já tem é. as outras.
0: Né? E essa semana eu fui comprar numa loja e tava, ela disse... Oi, Melinda. Seja bem-vinda. Eita,
2: Melinda. Melinda, Melinda disse,
0: mulher, em nome do senhor, ajeita isso. Meu não é, Deus Melinda? Bicho. Eu sou linda, eu entendo. Você tem alguma coisa? Ah, aí ela foi, ajeitou no cadastro. Disse ela, tô esperando o próximo e-mail. é.
2: Minha filha que foco é foca, é Laila.
1: Uhum. Aí
2: eu sou muito de Brasil, Brasil, não fiz com Y, L-A-I-L-A. Uhum. Aí teve gente que pergunta assim, é Laila? A gente é, que é o Laila. E é. até Leila chegou a falar, né? Agora uma coisa sobre o nome, eu que sou escritora, eu prezo muito pelo nome, eu gosto de saber o seu nome. O nome de todo mundo com quem eu lido no trabalho, cumprimentar as pessoas pelo nome. De... Os nomes têm que ter um significado nas histórias. Eu, eu acho interessante como tem gente que não liga que o seu nome seja trocado. Ah, não, eu
0: ligo. Você ah, já viu
2: gente assim? Eu não. acho tão estranho você admitir. Tem gente que diz assim, fala do jeito que você quiser. Eu digo, não, não. como é que é o seu nome para você? Eu quero falar do jeito que é o seu nome, que pois você Pois é, sente. você
0: sabe que assim, eu me acostumei tanto a trocar em meu nome, uhum. que realmente eu me acostumei. Tem hora que você... E aí, quando eu encontrei, conheci o meu marido... Ele ficava revoltado em como as pessoas trocavam meu nome.
2: Ele dá valor a isso, como eu dou. E ele
0: dava valor. Uhum. Aí, não, não sei o que é, sua namorada me lenda, ele É Meline o nome dela. E não é difícil. É Meline. Fácil. Não é. é, é Claustros é, Não, é Meline. É só querer. É, é preguiça sua. É preguiça. E aí ele começava a ficar nervoso. Uhum, e eu com percebi, razão, tô com é. ele. É. E eu comecei, poxa, eu tenho que valorizar o meu nome certo. Aí agora isso. eu corrijo.
2: Não, não sei o que é, Meline. Meline. Não, Meline.
0: Meu nome é Meline.
2: Especialmente Ora, o meu nome, como foi meu pai que que deu e eu tive uma relação difícil com ele desde que nasci até o dia da morte dele e continuou comigo. Então, para mim, é muito importante que ele tenha escolhido o meu nome. Ele escolheu numa revista estrangeira, tem todo um significado. né Ele convenceu minha mãe a trocar o que ela ela, ela era ela era devota nacional de Fátima acredito, porque não deu tempo de saber muito da minha mãe, ela não era muito religiosa. E meu nome é ser assim, Maria de Fátima. Eita,
1: entendi.
0: <risos> é isso, sim. O presentinho sim. tem que você trouxe.
2: Eu trouxe, não sei se vai com cacho ou não. Eu pensei muito em dar <risos> alguma coisa do meu livro, mas... Eu pensei, tá meio velhinho, eu pensei no óculos, porque óculos tem um significado muito grande para mim. Eu sou míope desde sempre, sempre precisei de óculos e acho que tem muito a ver com a profissão
0: com um trabalho de escritor, né? Aí a, então, gente assim, tem, né? a, a gente também assim, para você para a nossa. Eu trouxe
2: assim porque eu não sabia se era presente, se era um objeto, <risos> pra ficar, não, não, um ótimo, né? Mas pra isso ficar. Mesmo. E vocês usam para não sei o quê que que você muito, disse, muito a gente um bota um tudo na É, uma... <risos> <Vamos fazer>. Faz o <risos> quê? Okay, tá tudo, um tudo na fuga. Não, a gente vai fazer um, um, um muralzinho. Legal. Esse aqui vai pro meu. É vai isso. Eu tô vai no estúdio novo assim. Eu sou aquela mãe que já chorou a saída dos filhos de casa. Quando o mais novo tinha 12, a outra 14. Então, ela vai sair de casa agora de vez. A minha filha e o outro já saiu Aí, eu vou pegar o quarto dela e transformar num estúdio, que eu tô precisando de um espaço maior.
0: E vai para o estúdio. Já isso, vai inaugurar. Muito obrigada, de ver. Ghi, obrigada. Obrigada, Milena. Adorei nossa conversa, Milena.
1: Milene. Me me, me. me. Obrigada, Milene. Me me. E você que tá aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal, é deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo, né, Mel? E fazer seu pix. Claro, hum, né? super Sim.
0: importante pra gente continuar aqui viva, existindo, contando a história de mulheres tão inspiradoras quanto Milena. Olha
1: só, quase que eu falo minha língua, É. Então. <risos> Até o próximo Até episódio. O próximo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.